0: Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Mikołaj Teperek. Razem ze mną jest redaktor Tomasz Winierski. Cześć, witajcie. W
1: naszej
0: serii wyborczej e, amerykańskiej pytaliście dość sporo i obawialiście się, jak mogą te wybory midtermowe w Stanach Zjednoczonych wpłynąć na, na Ukrainę, na to, co się dzieje na Ukrainie, na to, co robi Moskwa, a i Moskwa i Kijów na pewno bacznie obserwują te wybory. Nie bez powodu, ponieważ w poprzednim odcinku wytłumaczyliśmy Wam, jaki wpływ ma kongres amerykański, Izba Reprezentantów i Senat na kreowanie polityki międzynarodowej poza prezydentem Bidenem. No i teraz pytanie, jak może się to zmienić, ponieważ jest dużo głosów o tym, że jednak najważniejsze w tych wyborach jest gospodarka głupcze, co poprawił mnie ostatnio zresztą redaktor Winiarski. Clinton, a nie Reagan. Reagan rzeczywiście kojarzy nam się z gospodarką. No i e, najważniejsza jest ta kwestia, czy to wsparcie będzie, czy będzie mniejsze, bo jednak gospodarka jest tutaj najważniejsza w tych wyborach chodziło. Nie jest to aborcja, nie są to rasowe jakieś rzeczy, tylko jednak to, ile Amerykanie zostawiają na stacji benzynowej, ile zostawiają w sklepach, no i czemu ma więcej pieniędzy lecieć do Kijowa na wsparcie militarne. E, a przecież w interesie Zachodu jest osłabienie Rosji, tak samo Chiny przecież tutaj się pojawiają. No ale porozmawiamy teraz bardziej o tym, co się dzieje w, na Ukrainie i jaki to może mieć wpływ. Także Tomaszu, jakie są predykcje, że jednak wychodzi na to, że prawdopodobnie może dobrze pójść Republikanom, co może niektórych naszych widzów naprawdę cieszyć, że powrót Donalda Trumpa, ale jednak jest to takie prawicowe odejście do izolacjonizmu amerykańskiego, czyli nie mieszajmy się, tak, wychodzenie z Afganistanu, tutaj może także być wychodzenie chociażby z Polski na przykład, może nie z NATO co prawda, ale odchodzenie od, od problemów innych krajów. My tu mamy swoje problemy. Jak to może mieć wpływ
1: rzeczywiście na Kijów? to będzie miało ogromny, bo z jednej strony, kiedy Ameryka dawała tą rekordową pomoc finansową i zbrojeniową Ukrainie, od początku eksperci, analitycy stawiali sobie pytanie, jak długo ta pomoc będzie trwała w tak wielkim zakresie i odpowiedzią na to było, było stwierdzenie, że będzie ta pomoc tak długo trwała, jak długo wytrzymają naród amerykański, amerykański podatnik. I w warunkach, które obecnie obserwujemy na wewnętrznym podwórku amerykańskim, nic dziwnego, że do głosów dochodzą politycy którzy zyskują coraz głośniejszy aplauz swojego elektoratu, którzy podkreślają, że może należy tą pomoc trochę zmniejszyć, bo amerykański podatnik tego nie wytrzyma. Waszyngton drukuje dolary i to powoduje inflację. Te dolary drukuje po to, żeby móc zasilać po pomoc dla Ukrainy. No, a w Stanach Zjednoczonych naprawdę obserwujemy coś, czego nie było od ponad 40 lat, czyli no inflację absolutnie rekordową, wysokie ceny benzyny, na co wpływa chociażby też polityka kartelu OPEC i ostatnie malwersacje Arabii Saudyjskiej, która przykręciła kurek wydobywczy, jeśli chodzi o czarne złoto, ropę naftową. Do tego wchodzi oczywiście failed, failed Biden policy, czyli ta Niedziałająca polityka Bidena, który robił wszystko, co mogłaby zniszczyć przemysł wydobycia w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym to wszystko powoduje tą drużynę, a ta sytuacja gospodarcza i braki w amerykańskich portfelach powodują, że Amerykanie się trzy razy zastanawiają, zanim poprą polityka, który chce te pieniądze dawać krajom trzecim. Z drugiej strony kongres jest tą instytucją, można powiedzieć, w życiu politycznym amerykańskim, bez której, a bez, bez której nie da się realizować żadnej poważnej pomocy finansowej przez Biały Dom dla krajów takich jak na przykład Ukraina. W związku z tym wszystkie te pakiety pomocowe, które Waszyngton przekazywał Kijowowi na kwoty kilkudziesięciu miliardów dolarów, to wszystko było wcześniej approved by Congress, zatwierdzone przez kongres. Sam Biden, jedyne co mógł robić bez zgody kongresu, to przekazywać jakiś sprzęt wojskowy czy broń, która leżała w magazynach Pentagonu, czyli Departamentu Obrony USA. Natomiast z jednej strony faktycznie pojawiały się te głosy i na lewicy demokratycznej, i na prawicy republikańskiej, że może należałoby, może nie tyle co przerwać tą pomoc dla Ukrainy, co ją po prostu ponownie przeanalizować. I tak oto lider e, Republikanów w Izbie Reprezentantów, e, Kevin McCarthy, m, zapowiedział, że jeżeli jego partia przejmie kongres, a wiemy już z prognostyków, że to się najprawdopodobniej stanie, a Republikanie przejmą nie tylko Izbę Reprezentantów, ale także prawdopodobnie jedno, dwa, trzy miejsca e, amerykański Senat. Kiedy to się stanie, McCarthy zapowiada, że, nie będzie stan, że, że Ameryka nie będzie już więcej Ukrainie wystawiać czeków in blanco to nie znaczy, że nie będzie jej pomagać chodzi o to, jak dalej precyzuje Kevin McCarthy w swojej wypowiedzi, żeby Waszyngton miał po prostu lepszą kontrolę nad tym, jak te pieniądze są wydawane na tym polega cały ten zwrot in blanco że już nie będą dawać tych miliardów w ciemno tylko będą wymagać konkretnego rozliczania się Ukraińcy, dostaliście tyle, na co wydaliście dostaniecie kolejny miliard, ale musicie wydać na to i na to, a nie tak jak wy chcecie czyli ta wolna ręka zostanie trochę ukrócona Tutaj. Teoretycy spiskowi
0: yy, nawiązują także do Huntera Bidena i jego konszaktów na Ukrainie mówiąc, że to jest ewidentne pranie federalnych pieniędzy, zadłużenie też kraju że to mogą być właśnie takie teorie, że to Biden dokonuje swoich interesów po prostu dalszych, czy interesów swojego syna, no ale przecież nie mamy w polityce amerykańskiej chyba aż takich odklejonych szurów, których można nazwać za agentami Putina, chociaż kongresmenka, wyznawczyni QAnon, MTG, która powiedziała, żadnego centa więcej, czyli ona poszła jeszcze o krok dalej w swoich postulatach dla wsparcia Ukrainy, ale także przecież swoje problemy miała Aleksandra Okazy cortes z drugiej strony kongresmenka skrajnie lewicowa, która jednak popiera Ukrainę, a na jej wiecach skrajnie lewicowi jej elektorat z Bronxu, tak, Miał się przeciwstawiać temu i mówili tak, ale my tu chcemy socjal, my tu chcemy dla nas socjal, a nie dla Ukraińców, to jest gdzieś tam daleko. Czy są w polityce amerykańskiej takie odklejone ruskie onuce jak także społeczeństwo patrzy na to wsparcie amerykańskie dla Ukrainy?
1: No są takie przykłady, chociażby wspomniana przez ciebie pani Taylor Green i takich szurów, którzy odgrywają rolę pożytecznych idiotów Putina, jest trochę w amerykańskiej polityce, ale to są przypadki skrajne. Ja cały czas podkreślam, że nawet ten fakt, że Kevin McCarthy zapowiada jakąś tam rewizję polityki wsparcia Ukrainy, nie oznacza, że republikanie, jak przyjmą kongres, to tą pomoc ograniczą czy wycofają. Oni ją po prostu chcą robić w sposób taki bardziej, nazwałbym to odpowiedzialny fiskalnie, jak oni sami twierdzą, czyli bardziej kontrolować te wydatki. Społeczeństwo amerykańskie co jest dla nas bardzo dobrą informacją. W zdecydowanej większości, to jest grubo ponad 60%, popiera e, utrzymanie tego ogromnego wsparcia, jakie Ameryka zapewnia Ukrainie do tej pory.
0: No tutaj mam e, Ipsosa, 73 Reutersa i Ipsosa. 73% Amerykanów popiera dalsze przekazywanie pomocy Kijowowi. Nie wiem, jak e, to jest z początku
1: października. Tak, czyli to jest aktualne bardzo. No to pokazuje też jasno, że e, wiadomo, kongresmeni w Izbie Reprezentantów, to są ludzie, którzy w Ameryce, w amerykańskich warunkach prawdziwie reprezentują swoje okręgi wyborcze, bo tam są jednomandatowe okręgi wyborcze, w związku z tym naprawdę wyborca ma silne przełożenie, tam nie ma bosów partyjnych, którzy ci dają miejsce na listach, tam są prawybory, które decydują o tym, kto startuje z ramienia danej partii, z którego okręgu, czyli więc inaczej ma... jak w Polsce. No właśnie, czyli potem nie ma takich pionków,
0: że mamy 400 posłów, bo może tak naprawdę 60 kojarzymy, a 400 to są po prostu pionki partyjne, które głosują i są maszynkami do głosowania, a tutaj mówisz, że jednak ten system też jest tak skonstruowany, że mają większą
1: autonomię, czy w głosach, czy w prowadzeniu swojej wewnętrznej polityki w kongresie. Ci Dokładnie. W kongresie. I bardzo często jest tak, że nie można mówić, to jest częsty błąd, który, który popełniają niektórzy komentatorzy, że mówi się o tym, to jest stanowisko partii republikańskiej na aborcję, na, aborcję, na broń, na to, na to, no na to. To jest
0: totalne uproszczenie. Uproszczenie.
1: Dlatego, bo potrafią być pojedynci gracze, którzy mają zupełnie odmienne poglądy, czy stanowisko na najbardziej nawet istotne tematy, dlatego, że ich okręg wyborczy jest za tym. Tak samo było w przypadku senatora Joe Mancina, który jako najbardziej konserwatywny pośród demokratów, w bardzo wielu kwestiach, chociażby związanych z polityką klimatyczną, nie zgadzał się z oficjalną linią partii i Bidena, bo miał interes związany ze swoim stanem, w którym przemysł wydobywczy, paliwa kopalne odgrywały bardzo ważną rolę. Reasumując jeszcze, jeśli chodzi o tą pomoc, ja głęboko wierzę w to, chcę wierzyć w to i uważam, że to jest podparte też analizą, republikanie będą w kongresie bardzo mocno ujmować się za Ukrainą. Nie dajcie się zwieść narracji, która sugeruje, że jak dojdą republikanie do władzy, to oni ograniczą pomoc dla Ukrainy, bo to jest bardzo mylne tutaj sugerowanie i taki misleading. Republikanie, a już szczeg w szczególności establishment republikański, jak chociażby senator Mitch McConnell z Kentucky, lider republikanów w Senacie, który prawdopodobnie będzie też liderem nowego Senatu, a tej większości w Senacie, oni wszyscy popierają tą starą amerykańską doktrynę polityki zagranicznej, czyli za wszelką cenę zwalczać Rosję, więc tutaj ta pomoc dla Ukrainy będzie na pewno w mniejszym lub w większym, raczej w większym stopniu kontynuowana, ale na amerykańskiej lewicy, tak jak wspomniałeś Aleksandrię Ocasio-Cortez, a także resztę składu, chociażby panią Ilian Omar i innych skrajnie lewicowych demokratów z Izby Reprezentantów. Pojawiały się takie głosy, które wzywały Joe Bidena, chociażby z końca października, informacja, która obiegła amerykańskie media, list 30 właśnie kongresmenek i kongresmenów demokratycznych, skrajnie lewicowych, którzy wzywali Bidena do tego, aby zmienił trochę swoją politykę względem Ukrainy, dokładnie prosili go o to, aby usiadł do stołu negocjacyjnego z Putinem, tak żeby za wszelką cenę wypracować porozumienie pokojowe, bo oni mówią dosyć wojny, bo wojna przedłużająca się, to giną ludzie. Ale to też jest bardzo taka no, niebezpieczna retoryka i narracja, ponieważ... Tak naprawdę tutaj się los toczy o kwestię bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Ukraina nie może na ołtarzu tego, żeby nie ginęli ludzie, sprzedać swojej niepodległości, swoich interesów i powiedzieć dobra, pokój za wszelką cenę, to weźcie te ziemie, które chcecie, byleby tylko nie było wojny. No nie, Ukraina walczy o przetrwanie i Biden to doskonale rozumie, tak samo jak republikanie, tutaj za, za ten list, za wezwanie do rozmów pokojowych i, i wymuszenia pokoju na Ukraińcach na tych 30 kongresmenów z Izby Reprezentantów Demokratycznych spadły, no, spadła lawina krytyki, nie tylko w mediach amerykańskich, ale ze strony też rywali, rywali politycznych i ci kongresmeni się często zaczęli wycofywać z tego, z tego listu. Oni na przykład sugerowali, że na stole negocjacji z Putinem powinno się położyć złagodzenie sankcji w zamian za negocjacje pokojowe i wszystko to, to był bardzo niebezpieczną retorykę, jak już powiedziałem, próbowała Aleksandria Okazio Cortes i inni lewicowi demokraci pudrować taką narracją, ale to wszystko oczywiście za zgodą Ukraińców, z poszanowaniem ich też interesów, ale oczywiście w praktyce to by było budowanie gruntu pod wyjście z twarzą dla Putina, a na to pozwolić moim zdaniem nie możemy. Tak, i te głosy o
0: złagodzeniu sankcji są dość głośne szczególnie w Europie, bo Europa energetycznie została zresztą wywrócona, i inaczej w Europie są odczuwane sankcje w obie strony, oczywiście, niż w Stanach Zjednoczonych, które nie mają takich problemów z energetyką. Zresztą Polska e, ściąga kon, nie, nie kontenery, ale no, wielkie gazostatki z LNG płynnym gazem ze Stanów Zjednoczonych. I ten Rust Belt zresztą ogrzewa w pewnym sensie teraz także nas tutaj w naszym dyplomatycznym studiu. Jeżeli macie więcej pytań, to jest to świetna okazja, żeby je zadawać. Wybory już niebawem i niebawem także... Dowiemy się, co będzie dalej. Z tego, co słyszę, podsumowując, nie taka zła partia republikańska, jaką piszą w kontekście tej Ukrainy.
1: Tak, liberalne media głównego nurtu w Ameryce, ale także w Europie i u nas w Polsce, niestety mają tendencję do tego, żeby demonizować partię republikańską. I
0: ogólniać, upraszczać. I ogólniać,
1: robić takie, taką banalizację i skróty myślowe, które kończą się tym, że to jest właściwie tworzenie fake newsów. Mhm. Także, jak mawiał klasyk, no niestety wojna z fake news media trwa i od tego są eksperci, żeby to weryfikować.
0: Dlatego przyszedł redaktor Tomasz Winierski, ja nazywam się Mikołaj Teperek. Subskrybujcie ten kanał i widzimy się w kolejnych materiałach już niebawem. Jeśli macie jakieś pytania albo chcecie dodać coś od siebie, na dole zapraszamy do sekcji komentarzy. Trzymajcie się, na razie, cześć.